0: Гастрономическое путешествие. Самый простой и приятный способ познакомиться с повседневной жизнью, культурой и обычаями родной страны и других народов мира. Каждый четверг в программе «Атлас Гурмана» на Радио Премиум. Гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой Вкусной программе в эфире по четвергам в 20.00 по Москве. Категория
1: 16+. Всем привет. Это программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на Радио Премиум. У микрофона Анатолий Гендин. И сегодня мы поговорим о ресторанной критике. По этому поводу и гость у нас в студии специальный. Рядом со мной у своего микрофона гастрономический эксперт и самый настоящий ресторанный критик Елена Ремчукова. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время для нас. Ну вот, смотрите, среди персонажей, которые связаны с ресторанным делом, фигура ресторанного критика выглядит наиболее странной. Ну вот, в самом деле, в каждом ресторане есть повар. Он готовит еду, его работа понятна. В ресторанах есть официанты, они помогают разобраться нам с меню и приносят еду, которую приготовил пор. Еще в ресторанах бывают винные специалисты, сомелье, они помогают разобраться с винной картой. Но у каждого ресторана есть владелец, ресторатор, который это все придумал, который финансирует эту затею, возможно, зарабатывает на ней. И вдруг на фоне всех этих людей, которые работают в ресторане, появляется какой-то ресторанный критик, который в нем не работает, он приходит с улицы и, извините, критикует. Зачем вообще нужны такие люди?
2: Институт ресторанной критики – давнишняя традиция, потому что он обеспечивает коммуникацию между рестораном и клиентами. Благодаря э, ресторанным критикам, ресторанным обозревателям, промоутерам, гастрономическим журналистам, люди, которым предстоит прийти и отдать свои деньги за э, те блюда, которые им приготовили в ресторане, должны заранее составить себе мнение э, о том, до какой степени они хотят туда пойти, что их там ожидает примерно, и э, проверить э, свои впечатления, соотнести их с тем, что они прочитали. И это интересно, это э, полезно, и э, это все существовало, ну, вот, молво о ресторане надо как-то разнести. И вот этим самым таким известным словосочетанием является ресторанные критики. На самом деле, именно ресторанные критики в том понимании, которое мы с вами, наверное, многие знаем по старым французским фильмам с Луида Фюнесом «Крылышко или ножка» или «Ресторан господина Септима», Фильм «Рота...», мультфильм про Тату да, безусловно, да, как более да. свежее что-то. Этот институт постепенно зачах у нас Почему? в России. Потому что он уступил место ресторанному промоушену, ресторанной рекламе. Такой вот чисто откровенной ресторанной рекламе, Поскольку бизнес является заказчиком, с одной стороны, на вот, работу ресторанных критиков, а с другой стороны, заказчиком являются люди, клиенты. Но, тем не менее, требования у нас, ну и вообще, наверное, в большей степени, диктуют именно ресторанный бизнес. В какой-то момент ресторанный бизнес из-за развития соцсетей понял, что ресторанные критики старого образца, которые писали в печатных изданиях, больше не очень нужны, а нужны люди, которые разносят мало в соцсетях. Это э, блогеры, инстаграмщики, э, опять же, чисто рекламные посты в соцсетях распространяются. И вот это ресторанам понадобилось до такой степени больше, что, в общем-то, и пришло на смену ресторанной критики той, которая была у нас еще не так давно, кое-какая была.
1: Вот вы на своем перечне разных персонажей, которые связаны вот угу. с этим делом, вы упомянули ресторанных обозревателей. Да. В чем разница между ресторанным критиком и обозревателем?
2: Ой, разница большая. Ресторанный критик обязан занимать независимую позицию. Он не должен быть материально зависим от ресторана. Ни в какой мере. Ресторанный обозреватель в том СМИ, в котором он работает, получает от своего ну, не знаю, там, руководства задание написать о новых или каких-то изменивших свою винную карту, получивших новое меню, какое-то событие, случившееся в ресторанах, по просьбе ресторанов или из-за интересованности СМИ, которая существует традиционно, возникшая между СМИ и рестораном. То есть этот человек работает по заданию для того, чтобы специально в благоприятном ключе осветить те события, которые происходят в ресторанах. Я здесь делаю небольшое, если вы позволите, отступление как бы в свою историю. Я 10 лет писала ресторанную колонку для журнала «Татлер». Это вот для меня было хобби, то есть мне ни рубля не накопили строчки в данном случае, скорее всегда, то есть всегда мое увлечение ресторанами и ресторанным критиком, это всегда минус для нашей семьи, это хобби для меня. Я ни в коей мере не человек, не зарабатывающий на этом деле. Так вот, журнал «Татлер» – это большой глянцевый журнал издательского дома иностранного, который... Полностью прописан процедура, макет журнала известен заранее. И ресторанная колонка, которую я вела, она про проходит и всегда должна проходить в категории «промоушен», «продвижение». Рядом есть страницы в макете журнала, которые проходят по, по, по категории opinion making «создание мнения», «спорное мнение». Когда людям предлагается поспорить И какие-то противоречивые нестандартные вещи э, Высказать ну, да. в странице И тогда там и критика Там и какая-то неприятная информация И вообще любая э, допустима Ресторан Колонка в Татлере, Которая писала 10 лет, раз в месяц Это всегда должен был быть Момент, что я должна сообщить людям Смотрите, это любопытное новое место Оно хорошее, плохое Оно в любом случае Заслуживает вашего внимания и вот именно вот этот вот промоушен, продвижение, привлечение внимания и желание заинтересовать людей в каком-то новом месте, вот оно и лежит в основе того, чем занимаются ресторанные обозреватели. А ресторанному критику у него другая работа. Ему гораздо важнее сообщить конфликтную правдивую, в любом случае правдивую, даже если нелицеприятную информацию о ресторане. И исторически у нас были ресторанные критики вот именно такого универсального международного какому-то стандарту соответствующего, ведь рынок ресторанный у нас всего-то лет 30, а то и меньше существует. Ну да, молодой, Поэтому, молодой совсем, да, да. ожидать, что у нас будут, не знаю, пуллицарские премии за журналистику, как журналисты Лос-Анджелес Таймс в свое время получали, конечно, Разновато. не приходится, да. Но, тем не менее, вначале и в «Коммерсанте» Дарья Цивина, и в «Афише» Зимин, Кисаян, Ильин, и в Петербурге вокруг издательского дома «Собака» СПБ там, Именно возникали ресторанные критики, которые сбалансированно доносили информацию, интересно писали. Эти люди живы до сих пор и так или иначе работают, но их вклад в мегатонны информации о ресторанах, которые на сегодняшний день существуют, сейчас очень небольшой, нишевый, то есть такой ламповый, олдскульный ол контент, который по-прежнему в печатных изданиях, но только он может быть образцом, только среди этих людей. Я э, признаю и вас всех призываю э, считать людей экспертами, настоящими экспертами. Так, Если вы хотите так. экспертизу, то искать ее следует только среди тех, кто работает в печатных СМИ и хотя бы помнит о том, как э, должен выглядеть э, обзор, репортаж, э, для того чтобы соответствовать критериям именно ресторанной критики.
1: Елена, мне кажется, вот это очень важно разграничить э, функциональность вот, разных людей, которые да. пишут о ресторанах. Действительно, но критика, кстати говоря, не обязательно, ведь критика ⁇ это вот, вот что-то негативное, критика ⁇ это аналитика. То есть, да, вот, вот это хорошо... Предложение самых очень.
2: ярких болевых и, наоборот, успешных праздничных точек, которые вот есть в те два часа, которых вам предстоит провести в ресторане, вот в эти моменты вам будет... Интересно, а в эти момент, скорее всего, вы удивитесь, огорчитесь.
1: Но есть нюанс, как мне кажется. Вот, э, Все-таки сложно бывает иногда разграничить, э, собственно, критику и новостной момент э, в каких-то публикациях. Я с вами полностью согласен вот, э, с перечислением персоналей. Да, действительно, у нас э, Даша Цивина считается основоположником ресторанной критики на нашем рынке. Мы с ней давно знакомы. Даша, привет, если ты нас видишь и слышишь. Но на самом деле, вот э, при том, что мы все считаем ее вот, ресторанной критикессой, если можно так выразиться, на самом деле она сама э, в свое время и даже неоднократно говорила о том и писала, что у нее как раз обозревательский такой жанр. Она рассказывает э, в своем издании о новостях ресторанного рынка, но при этом в полной мере использует и э, арсенал ресторанного критика. Я помню, довольно давно читал какую-то ее рецензию, уже не вспомню о каком ресторане, но она была возмущена профанацией. Вот там как-то очень все было нехорошо с кухней, и я помню вот это свое ощущение, мне хотелось как-то пригнуться, потому что в ярости вот ресторанный критик, мне казалось, что она сейчас вот прям начнет метать тарелки, кастрюли, ложки, она была возмущена тем, что там происходило в этом ресторане. Вот сложно разграничить, где у нас ресторанный критик, а где ресторанный обозреватель. Но сейчас я вас прошу о ресторанных обозревателях попросить я попрошу вас рассказать немножко подробнее об этом, жанре, Но у нас подоспела музыкальная пауза, и о них мы говорим через несколько минут. Мы снова в прямом эфире. Это программа «Атлас Гурмана» на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. А в студии у нас в гостях гастрономический эксперт и ресторанный критик Елена Ремчакова. И она рассказывает интересные вещи об этой профессии. Елена, вот возвращаясь к вопросу, ресторанные обозреватели и ресторанные критики, что должны уметь знать эти люди, видимо, ну, все-таки это разная работа. Чем они различаются профессионально?
2: Да, и даже по человеческому набору качеств, собственно, еще раз, чтобы попытаться объяснить, почему ресторанных критиков нету таких, как люди хотели бы видеть или их минимум. Вот э, каким человеком должен быть ресторанный критик? Он должен быть умный, безусловно. Так. Он должен хорошо писать по русски.
1: Ну, само собой.
2: Да. Он не должен безвкусно расставлять э, русские слова э, на строчке. Если человек допускает э, какой-то цирк из русских слов в своем обзоре, то я не поверю, что этот этого человека вкус достаточно хорош для того, чтобы оценить э, такое явление сложное, как ресторан. Третий – это должен быть человек с большим густативным опытом. Этот человек много путешествовал, многое пробовал, все видел, покупал продукты, сам разбирается в гастрономии, в кулинарии э, всерьез. Он не обязан каждый день хорошо и много готовить дома, но э, буржуазное отношение к еде, что я не буду переплачивать за эту грушу, потому что она плохая груша. Я на ну, соседней улице, я знаю, где продаются груши хорошие, я пойду и куплю хорошую грушу. Третье. Это человек желательно должен знать французский и английский язык. Потому что... Так. Для того, чтобы в этой теме разбираться на сегодняшний день и понимая, где, чего и как, хорошо почитать по-английски международную какую-то информацию на эту тему, но французский тому, кто о еде говорит, без него тоже как-то скучно будет. Затем это должен быть эмоционально развитый человек, человек, который может поставить себя на место другого. Сначала на место клиентов ты должен войти и оценить, для кого это место, каково здесь людям, гостям, которые пришли. И также поставить себя на место бизнеса, потому что писать об отрасли, а ресторанный бизнес – это отрасль, и не солидаризироваться с отраслью, не разбираться в ее экономике, в ее сложностях, нюансах, не быть знакомым с главными игроками на этом рынке. То есть очень хорошо быть живым, эмоциональным, наблюдательным, любознательным, критически мыслящим человеком. Но человек должен настолько умный, я завершаю, для того, чтобы свои эмоции сознательно дать себе задание спрятать, не показать их. Вы вот сейчас как приводили пример о том, как ресторанный критик разбушевался. На мой взгляд, этого нельзя допускать никогда. В твоем обзоре эмоции должны проступать через строчки, между строк, каким-то другим образом, но напрямую писать «Мы пошли, и нам не понравилось», это запрещено нельзя, потому что нет ничего более подходящего как лозунг к тому, под каким девизом должна работать ресторанный критик. Это у Фазилия Искандера было написано. Есть дни в жизни и моменты, когда тебе шампанское покажется лимонадом, а есть те, когда лимонад покажется шампанским. И это так, мы так живем, мы пошли в хорошем настроении, в хорошей компании, и мы совершенно не заметили, как нас обслуживали, были свиные ребра растушены до степени, когда они отваливались от кости, или мы их жевали там с некоторым трудом. А другой раз мы будем в другом настроении, нам там самый лучшие филе Сибаса там покажется жестким и так далее. Так вот, ресторанный критик, эксперт, эксперт. Должен всегда понимать, что ему в глиняную кружку налили шампанское или лимонад. Никогда эмоции, которые ты испытывал, не должны мешать видеть сущность того, о чем ты пишешь. Так вот, когда мы описали этого прекрасного человека, скажите мне, пожалуйста, вот есть такой прекрасный человек, неужели он пойдет работать каким-то несчастным ресторанным критиком? Он будет работать, ну, я не знаю, там минимум пресс-секретарем, гендиректора «Газпром», «Золото», «Медь», нефть, Газ, «Химбанка» с такими-то прекрасными данными. Да? Я, да. когда готовилась к этой передаче, узнала, какая на сегодняшний день примерно цена за колонку э, в хорошем, э, в таком престижном издании. Это около 30-40 тысяч рублей. В, в месяц можно написать 4-5 колонок. И это топчик, вот которого вы можете... Э, то есть здесь. Поэтому э, человек должен быть зажиточным, опытным э, из какой-то другой своей жизни. Он весь этот густативный опыт, и вальяжность, и хорошее настроение, и э, свое любопытство должен в других сферах до этого где-то было развить. Поэтому ты должен быть опытный человек. Поэтому, так э, вот, если издание э, платит хорошие деньги человеку и оплачивает его визиты, чек да, э, в ресторан, и как-то по судьбе это устраивает. Э, то тогда вот случаются рестораны критики, о которых мы мечтаем. Большинство людей идет сюда для того, чтобы попутно заработать. Ни в коем случае уж не заплатить своих за эту еду, да. Ни в коем случае не самому полететь, не знаю, в страну Басков для того, чтобы перепробовать блюда самых лучших шефов мира, которые там за свой счет, да. Вот это другим людям как бы ну, предстоит, предстоит делать. Поэтому гастрономические обозреватели э, это другой способ зарабатывать деньги на жизнь, и мы это должны уважать в общем-то до какой-то степени, но различать. Это написано как рекламный материал продвигающий э, ресторанную отрасль. Окей, вы пишете такие, а кто-то пишет рекламный материал продвигающий не знаю чего. Новинки, электроники вот тоже не так уж это и стыдно в общем.
1: Елена, вот вы описали на мой взгляд, совершенно идеальный образ вот, человека, который теоретически, да, он именно такие люди должны заниматься. Вот не у нас,
2: да, будет ресторанной такой.
1: критикой, да. И тогда они будут и неподкупны, потому да. что нет смысла, да? Но, слушайте, ну вот откровенно, много ли таких людей есть на рынке, и, и могут ли они быть в большом количестве?
2: Конечно, нет, поскольку это, как мы уже сказали, противоречит здравому смыслу. Такие прекрасные люди не работают э, несчастными ресторанными критиками.
1: Тогда технический э, момент, вот вы упомянули несколько раз уже СМИ, да, то есть какие-то редакции, угу. где такие люди замечательные могут и должны работать. Вопрос. Обязательно ли, особенно по нынешним временам, с развитием э, интернетовских всяких технологий, обязательно ли ресторанный критик, профессиональный, качественный ресторанный критик должен работать именно в редакции, в какую-то каком-то средстве массовой информации?
2: Нет, на сегодняшний день уже никто ничего не должен, не обязан. И мы знаем примеры людей, которые э, как бы функцию рассказа людям о ресторанах э, выполняют вообще бесплатно. Это... Люди, которые сами для собственного удовольствия путешествуют, ходят, пробуют и просто выкладывают эту информацию в Фейсбук без малейшего прицела на коммерциализацию этого своего контента. Я с удовольствием, не знаю, всегда читаю Кирилла Рубинского в Фейсбуке, Антона Нинашева в Инстаграме. Это люди совершенно разные, успешные мужчины, которые путешествуют, едят, относятся к этому с приятной гендонистической легкостью и угу. описывают свои впечатления от лучших мест, где им удалось чего-то съесть. Эта аудитория, значит, будет вот ну, сжата до той степени, в которой есть вот у Фейсбука и групп людей, которые вот за ним следят. Есть люди, которые монетизируют безо всякого печатного или какого-то другого СМИ свой вот этот вот кулинарный, смысле, гастрономический опыт. Здесь два имени на слуху. Я думаю, все, кто этой темой интересуется, знают. Это, прежде всего, это Борис Критик из Петербурга. Я отношусь к большой симпатии. я с ним не знакома, но мне занятно всегда то, с что ним он мало делает. мало кто
1: знаком, у него вот. особый имидж такой. Да. да,
2: и в Москве это Костин, с ним я тоже не знакома, он пишет, на мой взгляд, не всегда. Михаил Костин. Да, Михаил Костин, вот, в Москве это Михаил Костин, многим нравится то, как он пишет. Вот это два человека, которые явно совершенно не ангажированы, и у них есть свой стиль, своя аудитория. Вот примеры того, как можно быть совершенно самоходным, и мне кажется, что это ну, приносит им как, какой-то заработок, рекламу, как минимум на их страничках довольно много рекламы.
1: Вот э, Борис Критик действительно, ну, это уникальное явление на нашем рынке да, и, да. и ресторанном, и писательском. Э, то есть я просто потрясен его плодовитостью, сколько времени и сил надо потратить, чтобы да. так работать. Но его модель действительно любопытна и поучительна. То есть он, он не скрывает вот эту экономическую подоплеку. Да? У него есть спонсоры всегда, да. они указаны. И, насколько я припоминаю, каких-то особых конфликтов интересов между спонсорами и тем, что он пишет, вроде нет. бы и нет. Вот, да, вполне возможная модель. Но вот, на мой взгляд, что еще очень важно в работе ресторанного критика, да, он такой полпред потребителей. Он приходит в ресторан, чтобы на своей шкуре Попробовать выяснить, что там происходит, и потом отчитаться. Но очень важно, чтобы его собственный личный вкус не давлел, не преобладал э, в тех оценках, которые он выдает да, на гора. Потому что личный вкус не только ресторанного критика, но, на мой взгляд, вообще э, гастрономического журналиста, его личный вкус никого не интересует. Он должен как зеркало отразить то, что он увидел, съел, выпил. Видимо так.
2: Да, да здесь я могу э, вас, наверное, удивить, в том, что у меня нет никаких сомнений в том, что лично у меня, у Бориса Критика и у Костина Михаила, если мы соберемся, уйдут абсолютно одинаковые э, суждения по поводу именно еды. А также еще у 10 людей, которых я знаю как настоящих экспертов в этом вопросе, очень небольшие будут расхождения. Личный вкус на этом уровне уже не, ты им не пользуешься для того, это не твой инструментарий. Отходит. Ты давно на план, уже, да, ты уже давно знаешь основные правила, именно поэтому ты эксперт. Вот. И если я сказала, что этот ресторан плохой, то если вы из числа людей, которые как бы, ну, мой сектор э -э, социально, кто да, кому мы близко, мое, то можете мне поверить, даже не вникая, почему я так думаю. Вот. Потому что мы, во-первых, ресторан оцениваем целиком. В этом как раз могут быть у каждого свои индивидуальные странности, вот. У Бориса Критика, например, это гардероб. И люди в верхней одежде. Мне совершенно безразлично это все. Костин очень интересуется тем, как работают официанты, как часто они меняют приборы, наливают воду. Я практически не стану ну, это этого тоже замечать. Важно, в у, меня, у меня запахи, если меня как вот пахнет ли кухней? Так. Санитария, которую я чувствую десятым чувством, санитарию на, на кухне. Это мое. Ну, и еще у меня есть тест на жажду. Вот пришел после ресторана, хочется пить э, воды, за, залить это водой или нет. Вот, это тоже мое. Я вот, э, вот это такой гастро, а у меня есть гастро, гастро, гастроэнтерологический такой, как бы, еще чуть Ну, просто да, я так вот мое поле, вот это вот небо, которое угу. распознает вкусы. оно у меня так развито, что я добавки чего-то такого, что я бы назвала искусственным соусом домигляз, который в ведрах продается, если пойдете на мелкоптовый рынок, там где-то вдали будут товары для ресторанов, да, в больших пластиковых ведрах, то есть чего можно намешать э, всяких соусов. Да, да, такие. Нет, всяких соусов. Вот я не всегда знаю, что именно эту вот жажду после ресторанов вызывает, но если она, я пришла и выпью потом литр вианы, то, значит, этот ресторан на кухне работает совершенно не так чисто с продуктами, как мне хотелось бы.
1: Нужно ли ресторанным критикам общаться с поварами, с вообще вот с людьми, которые внутри этого бизнеса, этот источник информации что-то дает? Или лучше быть инкогнито, как Борис Критик? Угу и от себя работать. Сам
2: Я должен. знаю, да. Мне кажется, что на самом деле все мечтают, чтобы их узнавали. Вообще все идут этим заниматься, если то, да, для да. того, чтобы в один прекрасный день ты пришел в ресторан, и тебя узнали, что нам пришел этот человек для того, чтобы написать о нас критический обзор. Но и надо сразу быть да. Вообще так. все идут именно с этой мечтой. Но это доля шутки в этом какая-то есть, но на самом деле, мне кажется, что это так. Вот Я считаю, что обязательно надо через какое-то время Заинтересоваться поварами Их жизнью, ресторанами Экономическими моделями Я как раз из тех, кто абсолютно Всю информацию, которую можно выудить С той стороны отрасли, я ее Тут с удовольствием всегда буду знать и понимать. Да, из за этого возникает некоторое ну, чувство локти, да. То есть не очень-то хочется их там обидеть. Да, приходится лавировать. Мы же с вами помним, что это тот самый прекрасный человек, который обладает интеллектом, эмпатией и способен выкручиваться из этих ситуаций, чтобы ни с кем и не поссориться, и донести правду до читателей, слушателей. Вот.
1: У нас еще одна музыкальная пауза, и мы к вам скоро вернемся. А это снова мы, программа «Атлас Гурманов» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. И рядом со мной э, гастрономический эксперт и очень грамотный ресторанный критик Елена Ремчукова. Все, кто так или иначе говорит о ресторанной критике, Рано или поздно упоминает великий и ужасный ресторанный гид Мишлена. И так или иначе все начинают обсуждать, а к нам когда он придет, а нужен ли он нам, а что это нам даст. Ну хорошо, сейчас пандемия, понятно, она как-то вот все приглушила, все эти разговоры и планы у всех поменялись. Но, Елена, ну так объективно, здраво рассуждая, нам Мишлен нужен?
2: Ну, он не повредит нам, на самом деле. Так сказать, что он нужен-то, мало чего, вообще очень сильно нужно. Я считаю, что было бы неплохо, если бы в своей книжке Мишленовской, которая называется «Восточная Европа», она есть, была страничка «Россия», четыре странички на Россию. Я вот когда к этому эфиру готовилась, я как раз прикинула, Uh, сколько я знаю в России ресторанов, в которых можно в, получить упоминание в мишлении. У меня И получилось 4 странички, если uh, ну, приблизительно uh, hmm. сколько, сколько ресторанов. Я думаю, uh, на страничке где-то сколько? Штук 5 ресторанов. 6 умещается там в зависимости а -а -а. от того, сколько абзацев. Uh -huh. uh, этому uh, Ресторанов 15-16 в Москве, ресторанов 10 в Петербурге. И по провинции можно тоже набрать, наверное, штук шесть ресторанов, которые достойны упоминания в Мишлене.
1: Елена, вы называете грандиозные цифры?
2: Упоминания. Да, конечно. Ну, то есть, вот я искренне так считаю. Мы же не говорим о трех звездах, да, ведь у Мишлен это очень удобная, очень хорошая, универсальная, ну, переживавшие какие-то кризисы, как и, в общем-то, все старые европейские образцы. Но, по-моему, нормально переживший их И достаточно демократизировавшись Я думаю, ну, ну, дальше этот рейтинг будет существовать а, Там удобная градация Если это максимум звезд То этот, этот ресторан а, Воля-де-Тур Вам следует туда специально поехать со, да, вот. Дальше чуть меньше звезд Это обязательно к посещению Если вы в этом районе оказались а, Еще меньше звезд Это очень хороший ресторан и просто упоминание, как Мишлен рейтинг, то чтобы вот наклеить на, на дверь, это рестораны, которые соответствуют критериям, по которым французы в свое время стали считать рестораны лучше, чем просто обыкновенные. Харчевня. Да, харчевня, там рестораны на каждой, где места, где люди просто едят каждый день. Вот, у нас такие есть, безусловно. По одной звезде, я не знаю, но могут получить три-четыре ресторана, пять. Там, за для того, чтобы уйти куда-то подальше от Москвы. Я, например, в Краснодаре обнаружила совершенно восхитительный ресторан The Pitch. Почему Он нет? Называется Да, абсолютно на одну звезду Мишленна тянущий ресторан. Ну, тут известный ресторан, и шефы его все, все знают, Матюха его фамилия. Он ездит от нас на бакюзы и работают люди на краснодарских продуктах с хорошим чувством, с хорошим градиентом э, текстур внутри блюда, с хорошим расстановкой вкусов внутри блюда, с ярко, щедро, э, сезонно, вот, совершенно случайно. Вот, Наименг
1: только вот э, очень многих коробит вот этот вот как бы, с одной стороны, вот э, ура все вот э, наши ингредиенты, русская кухня, все такое. Вот зачем называть рестораны вот таким образом?
2: Ну, да. Ну, ну,
1: да, да модно, ну, модно. Придум...
2: Нет, почему про название ресторанов тоже можно целый час э, да. говорить. Отдельная тема. Отдельная тема. Увлекательная. да. да,
1: да. да. А, Елена, наша программа называется «Атлас Гурмана». То есть тут и как бы туристическая какая-то составляющая, и гастрономической. вот как раз среди, э, с Мишленом есть очень популярная точка зрения, на мой взгляд не совсем э, адекватная, что Мишлен автоматом означает рост туризма. Ну, хорошо, даже если у нас появится э, сколько-то звездные рестораны, да, я уж не говорю про три, но хотя бы там одна-две. Можно ли себе представить, что из Европы... Я уж не говорю про более отдаленные континенты, кто-то специально поедет э, в Россию, там, в какой-то населенный пункт, только потому, что там появился ресторан Мишленовский. Наверное, скорее наоборот, уже если люди, туристы там будут, ну да, они зайдут заодно и в ресторан, как вы думаете?
2: Да, именно так, потому что наши рестораны пока не всего-то их, наверное, в мире 20-30 ресторанов, ради которых стоит ехать на другой конец света, как считает Мишлен или mm -hmm. другой гид 50, 50 Best или, я не знаю, вот. Но, в общем-то, туризм действительно способствует расположению отечественных ресторанов в международных рейтингах. Это такая очевидное максимум, который не повредил бы.
1: Вот здесь важна, наверное, как раз вот эта грань, то есть рестораны, которые получают, и будем надеяться наши тоже российские рестораны когда-нибудь получат такой, такие знаки отличия. Да, рестораны, безусловно, выигрывают моментально, буквально на следующий день. Но страна или город, как туристическая дестинация, наверное, вряд ли, особенно поначалу.
2: Ну, Россия как страна э, для туризма и э, в целом как глыба-махина с природой, архитектурой, культурой и так далее. И рестораны – это капли в море, да, вот в этой огромной махине привлекательности России. Э, Но ну, это такая малая, маленькая приятная звездочка, там, на одной лапке нашего медведя. Вот маленькое изумрудное колечко в виде ресторанов тоже можно посмотреть, почему нет.
1: Хорошо, давайте не будем пока замахиваться на такой Глыбову вроде Мишлина. У нас, слава богу, тоже есть ресторанные премии, региональные, да, национальные.
2: Достаточно.
1: Они, собственно, что отражают?
2: Во-первых, они отражают, что все-таки какое-то шевеление на экспертном рынке происходит. И что отечественное желание иметь какие-то свои премии, оно соблюдается. Из тех, которые вызывают... А большинство из них вызывают у меня удивление и сарказм. Так. Да. Наиболее часто совпадающее с моим впечатлением является премия Where to Eat. Угу. Вот то, что они выдают в качестве результатов, меня приятно удивляет. Это правдиво и похоже процентов на 70 на то, как я бы... И уважаемые мною люди, посовещавшись часа четыре, поспорив, поломав карандаши, Возможно, пришли к таким же выводам Как эта премия делась, кто ее делает Меня в жизни, я не привлек... с ней никогда не сотрудничала Поэтому ни ничего про то, как она происходит Не знаю В других премиях в экспертных Я в качестве эксперта периодически участвую Часть из них анонимные И я там подписываю бумаги О том, что я никогда не разглашу то, что mm -hmm. я в этом участвовал. Часть из них я заявлена В качестве эксперта ну, это какое-то движение, знаете, вот так вот жизнь вертится, да, ресторанная жизнь. Это должна быть какое-то шубуршание, которое поддерживает э, информационные без этого поводы, да, тоже поговорить. нельзя.
1: Вот, да. Что-то такое должно происходить. Это
2: вообще гигиена отрасли требует того, чтобы вот
1: э... То есть, видимо, ну, учитывая молодость нашего ресторанного рынка, это вот тоже так, такая болезнь роста, видимо, какие-то претензии ресторанным премиям. Еще одна музыкальная пауза и немного
0: рекламы. Гастрономическое путешествие Самый простой и приятный способ познакомиться с повседневной жизнью культурой и обычаями родной страны и других народов мира Каждый четверг в программе «Атлас Гурмана» на Радио Премиум. Гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой Вкусной программе в эфире по четвергам В 20.00 по Москве Категория 16+.
1: Спасибо, что вы все еще с нами. Это программа «Атлас Гурмана» В прямом эфире на радио «Премиум» У микрофона Анатолий Гендин И рядом со мной в студии Гастрономический эксперт И реальный ресторанный критик Елена Ремчкова И сейчас я задам ей Вопрос который наверняка интересует очень многих э, нашей аудитории, по крайней мере тех, кто тоже хотел бы стать ресторанным критиком. Елена, вот откровенно, какие критерии вот, для Вас важны в Вашей работе, э, если кто-то вдруг надумает, на что ориентироваться?
2: Uh -huh. Ну, я коротко скажу, как я обычно делаю, на что я обращаю внимание поэтапно. Вошел в ресторан, встреча. Это больное место, хостес, как она себя ведет, какие вопросы она задает. Лучше вообще, конечно, для собственных нервов проберечь, пробежать это и быстро выпалить. Один никто не ждет, поем быстро за час, не дожидаться Обезумие. вопросов, вас ожидают, да. вы будете одна, а еще вы да, да, вообще да. сюда пришли и так далее. Затем сели за столик меню. Чтение меню важнейшая часть, потому что владелец ресторана, он проявляется в том, как составлено меню. Его вкус, его представление здесь Борис Зарьков, он не знаю, месяцами составляет меню своих ресторанов. Вот, э, лично. Э, лично, да. Это его часть, которую вот... Э, за которым... И я читаю меню изо всех сил, посмотрю, как слова стоят на места. Вкус, именно вот личный вкус владельца, э, человек со вкусом, это до какой степени? Это, это в меню. Дальше заказ. У каждого есть свой любимый набор блюд, но тем не менее э, там, я не знаю, тартары показывают, до какой степени здесь умеют работать с сырьем, с сырым продуктом. Я беру всегда салат, самый сложный, Понять, какая здесь зелень, сразу поставщиков чувствую. Это самое массовое или это все-таки кто-то ходил, выбирал, или это массовое, но перебранное. То есть вы открыли огромный пакет шпината, baby, да? Вот и кто-то все-таки удалил оттуда, не знаю, там плохие листочки, оторвал хвостики, да? То есть это вот эта мелкая ручная работа на кухне была, она сделана или нет? Горячие блюда, я тоже беру наиболее сложные, я скорее там не стейк возьму, который сегодня этот человек у плиты мог тебе его пожарить плохо. Я возьму то, где какие-нибудь там кнели из щуки, в соусе из красной икры, э, на подушке из топинамбура, тампи... где э, большая творческая ручная работа всей кухни должна проявиться. Сервис смотрю всю дорогу, э, и социальное, кто ходит в этот ресторан. Это мой специалитет, из-за того, что я писала для Татлера, я так развела свое чутье, что я смотрю вы в этот ресторан за свои деньги придя, окажетесь среди кого? Среди каких людей вы будете сидеть весь вечер? Это трудно передать людям, потому что это довольно чувствительная корректность, политкорректная тема. Тем не менее, я могу вот раздавать билетики вам, в этот ресторан хорошо, вам в этот, а вам, судя по всему, в том будет комфортно. Это мое чутье. -чуть. Две вещи, которые нельзя простить. Сервису нельзя простить только ну, обсчет, ну, мухлевание да. со счетом. А остальные вещи я как-то, ну, я лояльна. Я считаю, сегодня мне дурак достался в обслуживании за соседним столом, вроде умный человек работал. То... Если я вижу, что в целом все устроено правильно, то я не э, фиксируюсь на этом. И э, какие-то испорченные, я это называю мусорная еда. Если я чувствую, что это все вчерашнее, э, плохо разогретое, не соответствует вообще никаким честным критериям, то вот это какое-то общий чувство.
1: Пирожки не свежие, да, а Да, пирожки это у вас вчерашние,
2: ну да, вот Разогретье, такие да. вещи. Это, это чувствуется во всем. А сейчас вот пандемия, она просто имеет такую флуоресцентную краску, которая разбрызгана по всем ресторанам для того, чтобы видеть, кто плох, кто хорош. Я с удовольствием об этом поговорю поподробнее. Это маски, которые персонал да, да, обязан да. носить. Вот. сегодня это просто владельцам не надо еще голову ломать, просто инкогнито там я не знаю, кого-то засылаешь, и смотришь, как твой персонал соблюдает ношение этих маск. Не такую сложную задачу до какой степени они плевали на твою просьбу их носить, потому что либо под штраф попадете, либо я не знаю там вот какие-то другие серьезные неприятности. И вот маски я просто возмущена до какой степени игнорируются московскими ресторанами. Ну, как я буду доверять людям, если они не в состоянии... Э, Легкомысленно, быть, да. мягко говоря. Да, да? да, абсолютно несерьезные отношения.
1: Где можно почитать то, что вы пишете?
2: Да, сегодня я замолкла. Я решила, что в пандемию я, с одной стороны, не могу призывать людей ходить в рестораны, им о новых вкусных, интересных, любопытных ресторанах, потому что я считаю, что наелись уже все, и дома сейчас посидеть, порезать самому авокадо, вполне надо. С другой стороны, я не могу призывать сидеть дома, дом, потому что я солидарна с ресторанной отраслью, и не хочу, чтобы она загнулась, я ей симпатизирую. Поэтому я с началом пандемии я замолкла. А так я пишу в Фейсбуке в своем, а, вот что мне нравится, я э, на протяжении последних нескольких лет после того, как перестала писать в Тадлер, я писала в своем фейсбуке для собственного удовольствия.
1: Елена, я смотрю на студийные часы, угу. наше время катастрофически исчезает. Ну, бывает. В конце каждого выпуска я по традиции задаю гостю очень короткий и очень коварный вопрос, на который нужно ответить очень коротко и откровенно. Готовы? Да. Вы хотели бы открыть свой собственный ресторан?
2: Нет, ни разу.
1: Это была программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. И у нас в гостях была Елена Ремчукова, отличный, на мой взгляд, гастрономический эксперт и действующий ресторанный критик. Спасибо, Елена.
2: Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо
1: всем, кто был сегодня с нами. До встречи через неделю.